0: И он так смущался, когда это смотрела. Я ему говорю: купите значок с вагиной. И у него было такое лицо, <с? <с?> как будто бы он умрет сейчас от того, что услышал это слово.
1: Всем здравствуйте! У нас новый выпуск подкаста Кирфэм Радио. Не помню, какой он по счету, но первый в этом году. Мы сегодня собрались, чтобы поговорить о недавно прошедшем «Фэмбайраме» феминистском фестивале в Уфе. Представлю всех, кто сегодня с нами здесь. Это организаторки второго дня «Фэмбайрама» Дарья Кучеренко, Дарья Данилова, Оля, меня зовут Ева и Ника, бессменные участницы всех живых библиотек и всех трех «Фэмбайрамов». Мы будем говорить о наших впечатлениях о фестивале как участницы и как организаторки. А немножко исторической справки. Фестиваль «Фэмбайрам» проходит в УСЕ третий год. В этом году он был трехдневным. Первый день проходил в кинотеатре «Родина». 7 и 8 марта проходили в Центре современного искусства «Облака». И в этом году у нас были новые организаторки. Поделитесь, как вам третий феминистский фестиваль, чем вы оттуда ушли, какие впечатления, плюсы-минусы и чего вам не хватило. Даша? Ну, хочется, наверное, отметить, что в этом году наш э, фестиваль еще больше привлек к себе внимание, то очень много было новостей, мне кажется, по сравнению с тем, что было в прошлом году. То есть э, фестиваль освещался намного ярче, э, больше людей посетили наш фестиваль, Ну, если еще учитывать, что он шел три дня, в прошлом году два дня было, и это не может не радовать такое количество участников, то даже после фестиваля нам писали многие а, люди, которые хотели бы принять участие в качестве спикеров и спикерек. Это тоже очень приятно. Мы закладываем будущее для наших дальнейших фестивалей. Ну, Мне тоже кажется, что людей было в этом году чуть больше. Я насчитала в пиковый момент, во второй день, 68 человек на лекции о психологине. Это был абсолютный рекордный показатель на байрамах за три года. Но при этом нельзя сказать, что было прям какое-то резкое повышение. Потому что в прошлом году примерно наш день тоже было 60-70 человек. В этом году тоже было где-то 70, ну, может, 80. То есть увеличение небольшое. Но действительно, в этом году, как мне кажется, было больше рекламы. Например, Даша достучалась до Никсель-Пиксель. И ФМБРАМ засветился в сторис медийной московской феминистки. Традиционно были анонсы на телеканале ЮТВ, нас радио «Спутник ФМ». А еще даже говорят, кто-то видел рекламу бегущей с на в главном телеканале Башкортостана БСТ. Серьезно. Еще наш фестиваль засветился у Залины Машипуловой в Твиттере. Она и постнула его в Твиттер. И там достаточно много было лайков и постов. Круто, я про это не знала. Саша? Но мне,
0: конечно, сравнивать не с чем, потому что на двух предыдущих байрамах я не была, потому что не в России была в это время. И так получилось, что... А третий я сразу еще и помогаю организовывать. Вот я прям сразу ворвалась, короче, по-взрослому -по -по в этот фестиваль. Я тоже с Дашей солидарна, что, мне кажется, была хорошая поддержка. причем в Неверо СМИ мы даже не обращались, насколько я знаю. Ну, правда, я сейчас, может быть, чего-то не знаю, и наши организаторки, которые делали другие, не обращались. Но это приятно, что в разных СМИ Башкирии работают феминистки, хотя бы по одной, но есть и благодаря этому, мне кажется, про нас написал и Башинформ, да, ЮТВ так вообще нам очень сильно помогли и сняли много сюжетов про нас. И пришли снимать еще наш фестиваль. И, в принципе, в соцсетях люди хорошо, и, как мне кажется, в целом довольно дружелюбно реагировали. То есть не было какого-то массового хейта накануне этого фестиваля. Но единственное, что было стрессово, как мы на одной площадке в облаках сможем работать, учитывая, что в этот же день, 7 марта, там проходил семейный фестиваль. Вот. Но мне кажется, что наши опасения в целом не сбылись, и мы нормально сосуществовали вместе, кроме момента, что нашу еду съели. <смех>
1: <смех> да, слушательницы не знают про эту историю. Буквально за пару дней мы узнали, что на эту же площадку в облаках просятся организаторы какого-то Woman Fest. А. И там такой огромный пресс-релиз они прислали организатору. И там примерно ценности ровно противоположные. То есть прославление женственности, материнства, вот этого всего. И огромная программа с параллельными мероприятиями. Мы были в шоке сразу же начали подозревать, но ну, мы живем в России, сразу же на начали подозревать, что это, может быть, какие-то провокаторы, которые хотят прийти и нас перекричать, и вот из-за этого мы, конечно, немного напряглись, но по факту оказалось, что все это безобидно, я лично их даже не замечала, совершенно забыла об их существовании, они были где-то там в 50 метрах от нас, в другом помещении, единственный минус, как бы, вред от них, они съели фэм-меню во пьяно-кафе 7 марта.
0: Я не могу сказать, что я совсем не замечала их присутствия, потому что я провоцировала одного мужчину, который на этом фестивале был, я не знаю, был с организатором или кем, он был в таком костюме, и он подошел к нашему залу, возле которого стояли столы, и мы продавали ну, точнее, наши подруги продавали а, значки из керамики и, и посуду, и а, рассматривал а, значки с изображением вагины. И он так смущался, когда это смотрела, я ему говорю, купите значок с вагиной. И у него было такое лицо, как будто бы он умрет сейчас. От того, что услышал это слово. Я не могла остановиться и сказала ему: а, вы что, смущаете слово Вагина? <связано> и, он, и он совсем был в шоке. Мне кажется, я сделала какую-то пользу просто для
1: популяризации <связано> запрещенного в России слова. <связано> Зря времени не теряла. Ника.
2: Ну, я побыла только на одном из дней фестиваля, то есть на 2-м, 7-го марта, но ну, на основе этого дня, я бы хотел сказать, что ну, особенно по сравнению с а, тем фестивалем, который был сколько, два года назад, да, то есть эм, с первым тем байрамом, где все было немножечко шиворот на выворот, и э, менялись местами э, мероприятия, и где-то были слишком большие паузы, которые приходилось организаторам как-то заполнять. Все, на мой взгляд, в этот раз было организовано просто идеально, то есть, э, ну вот не было никаких э, ощущений, что вот вдруг там инерция или импульс прекратился, что там какие-то слишком долгие простое или что-то, вот, и все вот так вот своим чередом, как сказано в программке, и можно было четко заходить-выходить, когда хочется между мероприятиями, лекциями, все такое, вот, то есть я очень бы хотела и поблагодарить, и э, похвалить э, тех, кто занимались организацией, то есть вас. И второе, о чем хочется сказать, это тоже, ну, то есть, э, как э, трансгендерной личности каждый раз немножечко страшно ходить на феминистские мероприятия, потому что, ну, понятно, что от, откуда-то могут начать сквозить всякие транс эксклюзивные вещи, вот, ну, Здесь я ощущала полную безопасность, ощущала, что со мной подруги, со мной соратницы, которые хотят сотрудничать и дружить и помогать, и с которыми я хочу сотрудничать и дружить и помогать. И я не знаю, за это стоит ли кому-то отправлять отдельное спасибо, но я думаю, что все-таки тоже стоит, потому что так или иначе задан вот именно такой вектор изначально, от этого выбранного вектора все происходящее на этих фестивалях уже не отклоняется, и не приходится тратить дополнительных ресурсов, только, наоборот, получать ресурсы и делиться этими ресурсами между собой и с теми, кому эти ресурсы нужны.
3: Спасибо. Ольга? Мне нравится фэмбайорами всегда, что приходят какие-то очень активные люди, то есть вот они слушают лекции, и они задают вопросы, им все это очень интересно, то есть они не просто пришли отсидеть там, послушать, что вообще происходит. И мы во время фестиваля постоянно с кем-то знакомимся во время слопа. приходят постоянно новые люди, и это очень круто. А, еще что мне дико понравилось <laughs> в этот раз, что все наши лекторки были очень классные, все подготовились не было действительно никаких срывов относительно, все было в нужное время, а, закруглялись вовремя. И вот это вот меня очень сильно беспокоило, потому что в том году у нас было такое, что кто-то был не готов, у кого-то что-то случилось. Меня это очень сильно напрягало, потому что если бы я пришла на какое-то мероприятие, и а, там какие-то непонятные вообще дела с программой, непонятно, что во сколько начнется и что вообще будет, то мне бы это сильно не понравилось. Я бы подумала, идти бы идти следующий раз на это мероприятие или нет. А то, что в этот раз у нас все было четко, интересно, здорово, я прям выдохнула в конце фестиваля. Спасибо, конечно, девочкам, что нашли таких классных лекторов.
1: А, Ева. Тайминг действительно был соблюден почти идеально, просто вот прям классно. Очень классно, что наши лекторки, ну, говоря, наши... Я имею в виду 7 марта, то есть мы вот здесь собрались, организаторы 7 марта. Не думайте, пожалуйста, что только мы делали фестиваль, его делали больше людей. А вот наши лекторки, как ни странно, они оказались все профем именно таких взглядов, это четко ощущалось, они вплетали в свой текст, своих выступлений, именно феминистические какие-то мотивы, и прям чувствовалось такое единение. Это было очень классно. Вот еще пара особенностей, то есть чем отличается фестиваль этого года от прошлогодних, то, что в этом году не было единого чатика организаторов, а был наш чатик из пяти-шести человек. И были организаторы других дней. И некоторых из них мы даже не знали. Если я их назову, будет ли это полный список. Первый день, 6 марта, делала Танцупан и ее а, сестры и племянницы. 8 марта делала Кристина, и ее подруги, друзья. То есть, конкретно какие там еще люди, я не могу сказать. Да, 8 марта делал еще Нурия Тонсултан, и была еще отдельная выставка, которая заняла все пространство облаков, и это было как бы отличное решение, чтобы занять все стены, поэтому мы о выставке не думали, не парились, там была даже не одна выставка, э, феминистские транслокальности, потом была экспозиция художницы Алены Савельевой, и на третий день открылась интерактивная выставка «Карама». В этом году была профессиональная дизайнерка-иллюстраторка, которая сделала нам полностью всю визуальную составляющую фестиваля. Сделала это очень круто, в большом объеме, и это плюс 100 к привлекательности, внешней привлекательности к этой обертке фестиваля. Это было очень классно. Спасибо тебе, Маруся Масалимова. Также в этом году, ну, кроме того, что у нас была одна приезжая лекторка из Москвы, как и в прошлом году, не то чтобы мы специально вызываем кого-то из Москвы, но так совпало. То есть фестиваль также был межрегиональным, плюс еще прилетела дико Виктория Кравцова, феминистка из Смоленска, которая сейчас живет и учится в Берлине. То есть, как объявила Танцулфан потом, что фестиваль был еще и международным. И еще одна особенность – в «Живой библиотеке» в этом году впервые участвовал сэсгендерный мужчина в качестве спикера. Мы тоже как бы очень много думали, <смех> можем ли мы себя позволить допустить с мужчину в качестве спикера. Все-таки наша площадка это именно предоставление слова для женщин, для небинарных персон. Но мы решились, и вроде бы было неплохо. И к слову, вот насчет того, что были люди феминистки разных течений, разных взглядов, я была приятно удивлена, увидев, что на живой библиотеке с нами была Яна из «Радфэм» крыла феминисток Уфы. И несмотря на то, что у нас три месяца назад был конфликт в чате роста женского самосознания, тем не менее она пришла, поддержала наш фестиваль. Она была на кинофестивале с нового марта и пришла на живую библиотеку. Мне было дико приятно, что несмотря на какие-то идеологические конфликты, Люди все равно приходят, понимают, что как бы общее, оно важнее, чем какие-то личные дрязги. Я бы хотела, чтобы остальные феминистки, с которыми у нас какие-то, может быть, несогласия идеологические есть, они тоже смогли быть выше вот этого, понимая, что мы все-таки, нас тут мало, и хорошо бы друг друга поддерживать, особенно поддерживать инициативы друг
0: друга. Мне кажется, важно сказать спасибо большое э, облакам за то, что, несмотря на сложности, возникшие у нас, они нам дали площадку, и они по-настоящему френдли, и сегодня это э, большая редкость и большая сложность, к сожалению, потому что мы, когда искали площадку, э, мы, в общем, поняли, что кроме облаков нам негде проводить, потому что это либо очень маленький зал, либо очень высокая аренда. А с облаками у нас хорошо, мне кажется, это идеальное место, на самом деле. Ну, хотелось бы, наверное, зал побольше, да, и лучше проветриваемый, но, по крайней мере, у нас там есть холл, где мы смогли повесить сразу несколько выставок, и у нас там было еще и кафе, где могли мы делать фем-меню, и как бы это вот супер круто, что у нас сразу была инфраструктура еще к нашему мероприятию, а не просто
1: зал. Да, Ева? Место действительно неплохое, но то, что зал максимально помещает, ну, 70 человек, и на какой-то самой популярной лекции 7 марта, по словам Оли, люди выходили с потом на лицах, <сих> как будто из бани. <сих> Потому что если не закрывать дверь шумно, у нас там параллельно идет какой-то Woman day, а, а если закрыть, то душно. Но еще как бы для нас всех было полной неожиданностью утром 7 марта прийти, увидеть, что у нас демонтирована розетка, на которую мы очень рассчитывали. <сих> то есть такие странности... На как бы возникают, и непонятно, что с ними делать.
0: Мне кажется, мы немножко капризничаем. Давай будем откровенны, что, ну, кто нам еще за такую цену аренды сдаст зал? Ну, мне кажется, что то, что там у нас были какие-то небольшие сложности, это не так страшно. Если нам облака отказались бы предоставлять площадку, мне кажется, мы
1: бы вообще не проводили Фембера. Давай будем честны, где бы мы его проводили? Нигде. Ну... Где-нибудь бы мы проводили, возможно, что-то бы, что бы нашли бы, но, возможно, это было бы не так хорошо, как облака. Да, в облаках было, в принципе, все хорошо. Кстати, к нам присоединяется еще одна организаторка 7 марта, это Тимира.
4: Тимира, а, привет.
2: Нас... Всем привет,
1: да. я не успела к вам вовремя, я на улице, но я вас слышу. На прямом включении из города Уфа Тимира. Расскажи свои впечатления от Сэмбарама. Ты была впервые организатором этого масштабного события. <существует> Но, на самом деле, очень классно. Я думала, что будет тяжелее. Но на самом
4: деле, у меня не было таких прям моральных сложностей. Я думаю, в отличие
1: от э, девочек, на которых было больше ответственности. Да, это правда. <существует> Чего кривить душой? В этом году мы хорошо сделали оформление зала. Эти бумажные эти растяжки, лозунги «Свобода, сестринство, равенство» — это было классно. И вот эти гирлянды, которые нам принесла Даша Кучеренко, это все сделало такую атмосферу замечательную, я просто пищу вспоминая, это было очень круто. У меня были большие
4: вопросы, претензии к лекции третьего Нет, дня самый последний, э, и к фильму, который для школьников. Это было реально ужасно. Они показали лекцию, сказали прямо вот, сказала, что э, эта лекция показывают в школе только девочкам. Ну,
1: то есть мальчики, видимо, не должны ничего об этом знать. Вот Но это, это же к... Возмутило... к тем людям, которые показывают это в школе только девочкам.
2: А какая тема у лекции?
1: Семира говорит о позитивной о мероприятии, позитивной среды, да? Это... Да, я говорю о мероприятии позитивной среды, я сейчас, э, в общем,
4: лекция должна была называться про вакцины, да, дословно, пожалуйста, поправьте меня, а, но по факту туда принесли, в общем, фильм, э, фильм про половое воспитание, который показывает в школах и колледжах, не очень поняла, зачем он там был, и зачем он там был, при том, что аудитория, в принципе, взрослая, даже не 18+, а там, э, судя по людям, которые там
1: сидели, 24+, плюс. Вот, я говорю об этом фильме. Мне кажется, никого из нас, кроме тебя, там не было, поэтому даже не знаю, как это прокомментировать. Я ушла до этого мероприятия.
0: Но зато, Ева, ты можешь прокомментировать
1: антифеминистскую лекцию, которая была до. Да, мы потом пройдемся по мероприятиям. В целом, в общем, что еще можно сказать? Ну, Вопросы безопасности, мне кажется, очень было безопасно, по крайней мере, 7 марта никаких эксцессов не было, никаких подозрительных людей, кажется, не было. Еще к нам пытался забрести какой-то очень uh, пьяный молодой человек, но мы вовремя его остановили. Он шел с бутылкой пива, такой к вам сюда можно.
3: Такие сгенерировали, как бы нет, 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 уходите, саровы на него посмотрели и он исчез. Сам, в самом конце был прикол, подошел какой-то мужчина и говорит, «А где здесь Байрам?» Я говорю, «Фэм Байрам, вот!» <laughs> То есть в моей голове только «Фэм Байрам» на тот момент существовало. То, что у нас есть магазин «Байрам», я уже не помнила. Он такой, «Где Байрам?» Я говорю, «Вам нужен фестиваль «Фэм Байрам?»» Я еще так удивилась. Он так смотрит на меня, говорит, «Магазин Байрам!» Я говорю, «Нет, его здесь нет, где-то там, где-то там, уходите!» Я, кстати,
1: очень расстроена тем, что Тимира рассказала про позитивную среду, потому что в прошлом году мне очень понравилась их лекция. Они рассказывали про все вакцины, и очень такой интерактив был. Можно было... Я вам задала все вопросы, которые я только могла, про вакцины, какие можно и нужно делать женщинам вакцины, какие нужно повторять там с детства. То есть они все это подробно рассказали, и то, что у них было в этом году... Может быть, они не захотели повторяться, и поэтому решили как-то разнообрались, поэтому понесли этот фильм, типа, может быть, показать то, что вот смотрите, что в школах показывают, надо что-то снимать, другое образовательное или это их, их фильм был? Я вот не поняла.
4: Я тоже не поняла именно, кто автор фильма, потому что там и не было указано, ну, то есть какая-то организация этот фильм однажды сделала, он, кстати, не фильм, а, правильно сказать, все таки мультик, вот, ну, про вакцины в этом году было очень э, мало, то есть буквально там про вакцины э,
1: ВПЧ и все, это без минут на 10, и вопросы. Ну, мне кажется, фестиваль удался. Но блин, я бы вот так была счастлива, что в конце 7 марта, который так уже хорошо прошел, на фестиваль пришла политикесса Лилия Чанышева, самая крутая политикесса, по моей версии, Республики Машкортостан, вот. И Лилия, как самая обычная рядовая уфимка, принесла вещи на своб. Она стояла, пила с нами шампанское и говорила, как просто вот без какого-то пафоса, без какого-то налета медийности. Понимаете, как это прекрасно? Вот я уже х... готова была пойти
3: проголосовать за будущую депутатку, президентку, все что угодно. Как тебя легко купить? Она обычная женщина, такой же человек, Извините. как мы. Извините.
1: Просто 7 марта это был действительно такой классный день, такой цельный, насыщенный. Он прошел просто гладко и так тепло и подружественно. И эти чудесные гирлянды сделали атмосферу праздника. Я была предельно счастлива и боялась, что, наверное, я скоро умру, потому что, от а чего еще ждать в жизни? Все прошло! Ждать нужно того момента, когда фестивали будут выходить в плюс. Давайте пройдемся по мероприятиям. Подожди, мне
0: кажется, да, важно еще сказать, что мы собрали деньги в поддержку семьи Юли Цветковой.
1: Да, у нас был аукцион за Юлю. Мы собрали 9550 рублей. И я очень удивилась, потому что я рассчитывала собрать ну, максимум 3000. И думала, что, и думала, что вообще никто не будет ничего покупать, потому что я впервые проводила аукцион. и непонятно, какая аудитория соберется, и будут ли им интересны те лоты, которые мы подготовили.
0: Да, Даника.
2: На мой взгляд, эта вот часть с аукционом была такой вот самый зажигательный, самый интересный, веселый. Много активничали и смеялись, причем смеялись, разумеется, не над цветковой, не над ее ситуацией, а вот, грубо говоря, вот в лицо системе, которая пытается нас проглотить нас, отменить нас, запретить, лишить свободы и так далее. Ну, и что нам остается в этой ситуации, это только вот смеяться в лицо этой системе. И, на мой взгляд, в том числе из-за вот, вот, из вот этого оживления получилось, ну, по крайней мере, наверное, отчасти оживить народ, в том числе для того, чтобы собрать вот эту вполне себе неплохую сумму. Это было на мой взгляд, отличная идея, и мне кажется, что ею можно быть очень довольными.
1: Даша? Мне кажется, вот в этот момент, когда ты объявляла а, лоты, когда мы все вместе смеялись, потому что мы так сплот... сплотились, это какая-то а, внезапная обстановка стала даже очень-очень семейная, и очень э, дружеское, то есть в начале фестиваля это все-таки были какие-то незнакомые люди, но вот в конце, ну почти в конце, мы э, продаем эти лоты, собираем деньги, все смеемся, как бы пытаемся повысить цену друг для друга. Вот, мне кажется, это было прям такой момент единения.
2: Абсолютно согласна, да.
0: Ева потрясающе вела аукцион. Мне кажется, нужно отметить твою роль. Потому что я вообще не ожидала, что ты так умеешь, что, что ты так сможешь классно вообще э, рассказывать про все эти лоты. А, и да, если ты лишишься работы, <laughs> вдруг, чего я тебе не
1: желаю, <laughs> ты сможешь быть, как это сказать, а аукционисткой. <laughs> я сама тебя не ожидала, как ни странно, это была стопроцентная импровизация. Поэтому я очень удивилась, когда вы начали говорить мне какие-то Восторженные отзывы. Если бы вы не сказали, я бы так и, наверное, прошла мимо. Думаю, что это было. Ну, окей. Спасибо. Так, давайте пройдемся по лекциям. Мне кажется, первый день, который прошел в кинотеатре «Родина», в зеленом зале, были только мы с Ольгой. Тимира, да, мы были втроем. И, в принципе, уже было понятно, что день удался, когда мы увидели, что в зал вместимостью 30 человек пришло где-то около 40 человек. А, люди заносили стулья, кто-то стояли. Я когда уходила, я разговаривала с
4: Гульнур, это сестра Ксулпан, которая ей помогала. Развернули не двух человек, не влезло у них 12 человек в итоге. Потому mm -hmm. что администратор mm -hmm. Родина сказал, что больше mm -hmm. нельзя. Гульнур была на входе, она там заведовала чаем и билетами, и она мне сказала, что 12.
1: Ага, вот она. Значит, их было больше. Было
4: много, много было желающих, да.
1: Это круто, учитывая, что в прошлом году на кинофестивале, это был первый, в прошлом году был первый кинофестиваль феминистского кино «Барсын», там было человек 8-10 всего лишь, а в этом году 50. Ну, это такой резкий скачок, очень крутой. Ольга?
3: Ну Вот это минус как раз в том, что не было сразу объявлено, что там нужно записываться. Люди не знали, я думаю, какая вместимость зала, ну, как бы, если я иду туда, и нигде это не обозначено, мне непонятно, что я могу туда не попасть. Я думаю, что это не ок, потому что те люди, которые 15 человек развернулись, туда не попали, у них остался уже какой-то негатив. Мне кажется, на будущее это нужно обязательно учесть. И вообще, если у нас какой-нибудь будет еще э, фестиваль... То мне кажется, надо сделать билеты. Нужно продавать билеты. Мы хотя бы будем знать, хоть насколько-то примерно сколько у нас планируют э, людей прийти на фестиваль. Мы будем понимать, нужны нам стулья или не нужны. От отбиваем этот фестиваль, или не отбиваем. Мне кажется, наверное, это как-то несложно создать через сайты продажи этих билетов. Или хотя бы бронирование просто какое-то онлайн, что-то такое, ну, чтобы не париться на этот счет.
1: Заранее продавать билеты – это хорошая идея, потому что в этом году мы гадали. То ли у нас будет очень мало людей, то ли у нас будет перьяншлаг, нужны ли нам дополнительные стулья, арендовать их или нет. То есть полное отсутствие информации, сколько человек придет, Это немножко было, конечно, слепую.
0: Да, нам же никто не мешает потом пускать еще
1: людей, если
0: мы поймем, что у нас еще остались места. Но зато мы будем понимать, сколько нам надо стульев, какой нам надо зал.
1: Итак, про 7 марта. В 6 часов вечера начался кинофестиваль, второй кинофестиваль феминистского кино Барсин. Сансулпан Буракаев Буракаева прочитала лекцию про разные тропы в кино. И потом мы смотрели короткометражки, и был один полнометражный фильм из, по-моему, Казахстана, да? Частично какая-то часть экспозиции, выставки «Феминистские транслокальности» была размещена в фае «Зеленого зала Родины», и когда я зашла, у меня взгляд упал на стену, где висел такой плакат, и там было написано не «Негетросексуальное», что там лесбиянки, «Трансперсоны», я такая думаю, нифига себе, впервые, наверное, в истории Родины, кинотеатра «Родина» здесь фигурируют такие слова. В кинотеатре «Родина» в очень долгое
4: время была «желтая субмарина». И там такие -то только слова не фигурировали, кто только там не собирался. <силы> да, да, да,
3: да, <силы> да. да. <силы>
1: <силы> Какие только ЛГБТ-персоны. Тогда переходим к 7 марта. 7 марта, второй день Финбайрама. Это был день с насыщенной программой. Мы очень хорошо старались, девчонки. Второй день начался с открытия. Второго дня я отказала пламенную речь. вспомнила всех женщин, активисток, которые Последние годы или последнее время преследуют за их слова, за, за их акции, рисунки, политическую позицию. Вот. Мне кажется, меня очень внимательно слушали. Это было так классно. Первая лекция, с которой началась лекционная часть, это «Женщины и избирательное право. История и современность» выступала активистка движения «Голос» в Уфе Алина Загидулина. Было не совсем, может быть, динамично, не совсем уверенно выступала спикерка. Но в целом, мне кажется, было хорошо, и у Алины была группа поддержки в лице активисток, активистов «Голоса», и они очень активно задавали вопросы, включались в дискуссию, и был риск, что эта лекция затянется. Но она и затянулась. Немножко затянулась. Мне
4: показалось, что она немножко неуверенно рассказывала, но зато она очень уверенно отвечала на вопросы. Это э, немножко оживило в конце лекцию. Ника?
2: Мне кажется, что ну вот, помимо вот этих вот некоторых элементов того, как велось повествование лекции, необходимо, разумеется, и информационную часть затронуть. И мне кажется, это, в этой лекции прозвучала информация, которую очень-очень важно многим услышать, в том числе людям, принадлежащим к такой школе мысли, как если мы на выборах при голосовании выбираем из двух зол меньше, мы все равно голосуем за зло, и поэтому э, выборы надо байкотировать, в них не участвовать и так далее, и так далее. Но таки действительно очень по многом. То, что мы сейчас, то, как мы сейчас можем повлиять на политику, это вот отдавать свои голоса хотя бы кому-то ради того, чтобы эти же голоса не были попросту, скажем так, похищены теми, кто, скажем так, еще хуже, чем те, кому мы можем отдать свой голос.
1: Вторая лекция «Права на работе и как их защищать». Выступала юристка Мария Меркуриева из Москвы. Мария, родом, как выяснилось, родом из Уфы. Это нас так прям с ней сблизило, когда я в этом узнала. <смех> Такая поддержка нашей землячки. Очень приятно было мне. Лекция была просто зажигательной, мне кажется. Лекторка ну, прям очень опытная, это чувствуется. Она прям как рыба в воде. Очень так как все это феерично подавала всю информацию. Мне очень понравилось, я рада, что мы благодаря Нике смогли записать все лекции. Если лекторки не будут против, то мы отдельными треками, постами их будем выкладывать для тех людей, которые не попали на фестиваль потому что вот эта лекция, мне кажется, она очень-очень-очень-очень актуальна и полезная, потому что все-таки вопросами права, избирательного права голосования не все могут интересоваться, к сожалению, но все люди так или иначе работают и их права так или иначе ущемляют. И я вот сама с удовольствием потом эту лекцию прослушаю, потому что, будучи организатором, я часто отвлекалась на что-то внешнее и не очень внимательно слушала. Даша? Мне тоже
0: очень понравилась лекция Меркуриевой, мне кажется, что она, конечно, потрясающе умеет держать аудиторию, умеет делать интерактив, не только теоретическую часть, но я думала, что она больше внимания уделит специфическим проблемам, которые возникают у женщин на работе, а такие проблемы, как мы знаем, есть. И получилось, что я ей смогла задать вопрос про, да, что нужно делать женщине, если ей отказывают при устройстве по каким-то причинам, ну и спрашивают там о моей личной жизни, о планах на детей. Но это же огромная тема на самом деле. Тут и домогательства, с которыми женщины сталкиваются, и им угрожают расторжением договора, если они об этом скажут, да? и беременность, и как занижают зарплату, чтобы не платить нормальный декрет. Ну, то есть очень много специфических вопросов, с которыми сталкиваются женщины, и мне, к и мне кажется, что, к сожалению, вот об этом было ну, почти ничего не сказали. Это была какая-то общая лекция для всех, для мужчин для женщин. А мне кажется, что на феминистском фестивале нужно делать акцент на проблемах, с которыми именно женщины сталкиваются. Ну, это вот мое личное
1: такое пожелание. Ну, возможно, еще наша проблема в том, что мы не давали конкретного технического задания для лектора, то есть не обозначали те именно узкие какие-то моменты, которые бы мы хотели услышать. Потому что Мария спрашивала меня, какие требования, но я как как бы, будучи тоже не особо шарящей в этом, говорила общими какими-то фразами. И, собственно, что мы задали, то человек и, наверное, подготовил, мне и так кажется. Третье мероприятие был стендап о комедии, стереотипах и воспитании. Выступала стендап-камикеса уфимская по имени Дафни. Я впервые слышала женский стендап в Уфе, и мне очень понравилось, действительно, очень было классно, сжигательно, я специально громче всех смеялась. Переходим к следующей лекции. Ольга Маловица, книжная блогерка, выступила с лекцией не только принцессы, книги для детей и подростков без гендерных стереотипов. Ольга пришла с большим пакетом книг, все их вытаскивала и рассказывала. Тоже, кстати, было очень много людей на этой лекции. Мне кажется, на всех лекциях этого дня было много людей. Но максимум было людей на лекции психологии. Ну, Маловица,
0: конечно, на мой взгляд, хорошо выступила. Все-таки она бывшая журналистка, и у нее есть опыт публичных выступлений явно и вообще она хотя она очень волновалась как она сказала у меня подруга которая была на фестивале подруга и ее парень они сказали что им очень понравилась лекция Ольги но хотелось бы не только детские книжки но возможно еще взрослые какие-то может быть, ну, у нас, в принципе, да, была лекция про именно детские сказки без гендерных стереотипов. Но, типа, взрослые какие-то книжки, там, про сексуальное просвещение или еще что-то такое тоже, типа, можно было бы добавить, потому что не у всех есть дети, не у всех есть младшие братья сёстры, и сестры, типа, не для всех это было актуально, к сожалению.
1: Кстати, классная идея. У меня тут целая книжная полка именно про феминистских, феминистских книг 18+, и в следующий раз, если будет что-то похожее, лекцию по книгам именно для взрослых. Нам нужно будет Ника. с тобой объединиться. Обязательно. Ника?
2: Ну, да, после аукциона на следующем месте, в смысле в моем топе, значится именно вот эта вот, лекция про детские книги. Я не знаю, можно ли сказать, актуальна ли она для меня. То есть моей дочери уже 15 лет, и Такие книги были бы очень-очень актуальны ну, лет так, 10 назад, 10-8, и в те времена ну, вот, практически не удавалось такого найти. В итоге мы с дочерью занимались тем, что сами выдумывали сказки, истории и так далее. Потом эти истории разбирали с точки зрения того, что там в них правильно, что неправильно, какие вещи можно было бы решить другими способами и все такое. И вот меня очень греет и видится мне очень-очень важно, то, что сейчас все больше таких книг и, в принципе, люди и на писательской сцене, и вообще все больше Задаются вот именно такими вопросами, все больше борются со старыми клише, создают какие-то новые сюжеты, которые вдобавок к тому, что полезны для развития детей, на мой взгляд, еще и ну, вот просто неминуемо дарят совершенно новые истории, которые раньше никогда никем не были рассказаны. То есть это не просто полезно, это еще и супер-супер интересно, на мой взгляд.
1: И, мне кажется, самая популярная лекция второго дня – это была лекция про здоровую агрессию, как научиться ее проживать. Психолог Елена Садыкова Уфа. Именно на этой лекции, в самый такой многочисленный жаркий момент, я насчитала аж 68 человек в зале. Максимум, что я видела на фэмбайрамах. О чем это говорит? Наверное, психология интересна людям, и то, что она бесплатно все это рассказывает.
3: Ольга? Вообще вот уже по второму фэмбайраму у меня такое впечатление, что может быть, конечно, тут и тема важна, но дело в том, что во второй части фэмбайрама всегда людей больше. То есть они там днем, видимо, не могут доехать, встать, собраться, а к вечеру уже вот какой-то пик бывает всегда в 5-6, когда людей очень много на лекции. Это буквально две лекции, когда на лекции Ольги Маловицы и э, Елена Садыковой было очень много людей, и потом как-то опять люди схлынули куда-то. Еще хочу сказать, что мне кажется, что нужно на лекции давать больше времени, потому что люди задают вопросы, лекция заканчивается, они продолжают задавать вопросы, подходят. К юристке подходили люди, к моловице подходили люди, к Садыковой подходили люди. У них остаются вопросы, они не успевают их задать. Стояли у моловицы, рассматривали книги, там записывали до себя книги. Мне кажется, нужно на лекции больше времени отводить, планировать. Пусть будет меньше лекций, но чтобы люди успели задать нужные, интересные вопросы. И еще вот чего мне всегда не хватает, это а, чего-то как раз такого, вот как аукцион, чтобы это объединило людей, какого-то такого тренинга, какой-то такой, не знаю, как сказать, движухи, веселухи или чего-то такого, где люди могли бы себя почувствовать какой-то командой, ну, что-то такого общего. Я даже не знаю, что можно сделать, как это должно выглядеть, ну, вот рай... где-то в первой половине тоже должна быть какая-то движуха, то есть у нас вот такая движуха, она на вторую половину относится вся. А в первой половине все сидят очень серьезно, там, слушают лекции. Было бы классно, если бы там люди тоже себя почувствовали как а, в окружении своих подруг и друзей, чтобы им тоже было максимально комфортно, весело и очень интересно. Даша?
0: По поводу вопросов лекторка, я тут не согласна э, про то, что э, вот проблема, что люди не э, могли задать все вопросы, потому что мне кажется, что Лена Садыкова устала, она довольно много отвечала на вопросы, и все-таки надо понимать, что это не бесплатная психотерапия, и не надо это так воспринимать, и люди просто начинают решать свои вопросы. Ну, как бы человек не обязан сейчас погружаться в твою проблему, а вот как мне с мамой поступить, а как мне с подругой поступить, и вот это вот все, ну, как бы это немножко не про то. Мне кажется, что, во-первых, никакой нормальный психолог не скажет тебе так сходу, как решить твою проблему. Ну, то есть это просто непрофессионально. Вот. А во-вторых, прикиньте, если 60 человек будут к ней подходить и просить проконсультировать их по какому-то вопросу. Мне кажется, было достаточно времени. Просто видела по ней, что она уже устала.
1: Да, я тоже не думаю, что нужно как-то сильно растягивать и размазывать лекции, потому что тогда у нас программа будет какой-то рыхлый, а тут у нас все было очень даже так динамично и в темпе. Кстати, Тимира отработала фотографиней, 7 марта целиком Спасибо было отфотканно благодаря Тимире. Да. У нас, к сожалению, была нехватка фотог фотографий, не фотографов. Заявившиеся люди почему-то не пришли, поэтому вот Тимир нас спасла. Записывайте идеи на следующий фестиваль. Я думаю, что нам надо поддерживать свою активность в течение года. Потому что я без работы, у меня много свободного времени. Я жизни. тоже очень за, потому что ситуация, когда вся файма активности в Уфе концентрирована только на 8 марта. Все феминистки выползают из своих нор, делают фембоарам и снова уползают. Никто за год потом никто друг с другом не общается, не видится, ничего не происходит. Вот это вот пустошь, это как, конечно, странно. Я бы хотела в идеале, чтобы каждый месяц происходил какой-то небольшой собрание, какая-то лекция с выступлением, потому что у нас было немало желающих, которые предлагали свои кандидатуры на живую библиотеку, на какие-то лекции, но мы их просто не могли взять по соображениям, что программа уже забита, мы, делали, мы отдавали предпочтение профессиональным каким-то специалистам, специалисткам, лекторкам, и просто желающих не могли взять, но я их все записала, запомнила. Вот если мы не выгорим, не выгорели, есть желание каждый месяц хотя бы один раз, раз что-то делать, то можно этих людей привлекать, потому что... Это будет как бы предварительная площадка, чтобы они могли выступить, если у них нет опыта, на какой-то маленькой аудитории отработать свой материал, как-то, не знаю, почувствовать уверенность, потому что просто людей без опыта выступления брать на фестиваль, который все-таки хочется сделать серьезным, качественным, тоже немножко рискованно. Ладно, об этом подумаем потом. Так. Так, идем дальше по списку.
3: Тимира, может, что ты хочешь сказать про лекции 7 марта? Что-то тебе понравилось, не понравилось? Я прослушала, что вы уже сказали. Мне, мне больше всего
4: понравилась юристка. Я считаю, что она прям классная. Ну, я услышала замечание Даши, да, что а, меньше было ориентирована на женщин. Но мне кажется, что это... Скорее, такой э, пунктик, что нужно сделать на следующий раз, ну, то есть, может быть, получится там, если мы доживем благополучно до следующего фестиваля, э, поговорить заранее с спикерами, со спикерками, что там по
1: темам э, и отметить какие-то моменты заранее. Так, после четырех лекций стендапа у нас был аукцион, и он очень неплохо, по-моему, разогрел аудиторию, и все такие оживленные, разогретые, пошли, расселись на uh, живую библиотеку, дискуссионная часть PMBRA, мы, который уже три фестиваля подряд есть в программе, идет с успехом, поэтому мы берем каждый раз этот формат, когда есть несколько спикеров, в этом году их было пятеро, нас было пятеро, то есть в, в зале образуется Пять таких кружков, где параллельно спикерки спикеры говорят на свою тему и ведут беседы, и можно им задавать вопрос. Было, по-моему, очень неплохо, потому что я заметила, что по прошествии часа люди еще не расходились, никак не хотели уходить, и буквально мы их уже подгоняли, потому что нужно было начинать с лоб. Ольга?
3: Я сидела в кружке Киры, у нее была тема «Бьюз». И была проблема в том, что рядом с нами был бородатый феминист, он очень громко разговаривал, и Киру было практически не слышно. То есть в дальнейшем нужно либо как-то... От... Я не знаю даже как... Ну, было очень тяжело на самом деле, ей было очень тяжело говорить, нам было очень тяжело слушать. Мы постоянно смотрели что на кружочек с феминистом. У меня была мысль подойти, попросить потише разговаривать. Но я не знаю, как то надо с этой библиотекой, учитывать, что человек может действительно тихо говорить, способности не ораторские, кто-то наоборот будет на себя перетягивать одеяло, и как-то, может быть, действительно вести себя нужно как в библиотеке, общаться потише, громко не, не кричать хотя бы, на, насколько возможно.
0: Мне показалось... Два момента. Первый. Я подсела в кружок, который вела Ника, потому что мне была очень интересна тема, но мне показалось, Ника, что марксист захватил вообще весь твой кружок, и его было невозможно перебить, и он меня выбесил, потому что я попыталась задать ему несколько вопросов, и его, видимо, выбесила я, которая типа в середине в его прекрасную речь, и он просто проигнорировал все мои вопросы высокомерно. Э, мне и очень это понравилось, что пришел мужик и захватил всем кружок
2: Действительно, вот этот, как мы его называем, марксист, будем считать, что он хранит инкогнито, то он действительно задал вот такую, такое течение нашему разговору, что несколько людей теряли терпение в вокруг этой живой книжки, и в том числе я начинала в какой-то момент терять терпение, и а, мне кажется, что некоторые люди в нашем кружочке начали с какого-то момента немножко напрыгивать друг на друга, переставая друг друга слушать, и надо найти способ, как вот таких людей, которые подсаживаются просто, чтобы э, оседлать своего любимого конька, а марксист именно это и сделал, подсел просто потому, что это вот его конек, а все остальные и, возможно, даже во многом, ну, по крайней мере, в чем-то более насущной темы были бы важнее и для его мозгов, и, ну, и, в принципе, он бы там просто сидел и молчал. Ну, то есть, опять же, в голову приходят некоторые такие варианты, что просто давать людям какое-то ограниченное время для своих повествований, своих вопросов и так далее, но, с другой стороны, это противоречит этой демократической сути всей живой библиотеки и может привести не к лучшим вариантам. И, наверное, здесь есть над чем подумать, в том числе над чем подумать лично мне. Ну, как минимум, может быть, не брать на живые библиотеки таких тем, на которые с большой вероятностью придут покуситься вот такие люди.
0: Мне кажется, что как бы менять темы из-за того, что придет какой-то мужик и все испортит, это капец вообще, то, что не надо этого делать, слушай, <сёк> ты говоришь про то, что это противоречит демократическим ценностям, Но, а, а он что, не нарушает демократические ценности, забирая все время себе Поэтому, если он нарушает права других участников дискуссии, значит, нужно ограничивать его во времени. Не, не обязательно, может быть, всем вводить время, а вот конкретно ему сказать, как бы, извините, вы, типа, слишком много времени забираете, давайте вы э, сейчас
2: заткнете.
1: Типа, ну, абсолютно
2: вот. резонно, да. да. Спасибо. Можно сказать,
1: вы свое время расходовали еще на том, что на счетчике ноль. Второй день закончился с ФОП вечеринкой люди принесли одежду, аксессуары, разные вещички, мы разлили шампанское пять бутылок, все это выпили, общались, играла музыка, было классное, что самое классное, что... Лилия я... Чанышева. Кроме Лилии Чанышевой, <св> я не успела глазом моргнуть, когда мы уже время закончилось, мы начали собираться, все эти вещи чудесным образом исчезли, потому что я беспокоилась, что люди принесут пакеты вещей, просто все это оставят там, свалят, мы будем вынуждены как-то это утилизировать, куда-то все это везти. Но эти вещи исчезли. Это просто замечательно. Наверное, люди несли свои вещи, да, которые не смогли раздать
0: Не, мы с Тимирой все забрали просто.
1: Серьезно? Не все. Да я шучу. В общем, так должно быть всегда. 8 марта, третий день ФМБ Арама, тоже начался час дня. Была лекция феминистки из Смоленска-Берлина Виктории Кравцовой на тему интерсекциональность, деколониальность в России. Людей было немного, к сожалению, но лекция была очень крутая. Мне кажется, очень многим было интересно послушать именно тему деколониальности, потому что все-таки мы живем в республике Башкортостан, где есть определенные национальности, которые именно находятся в положении колониальных народов. Мне было очень полезно это услышать, и я прям вставила несколько копеек, перечислив все свои идентичности для того, чтобы все узнали, какая я угнетенная. Мне кажется, это была вообще одна из
0: самых крутейших лекций. Она очень хорошо вела дискуссию и отвечала на вопросы. Слушай, у меня просто есть, такое, есть такая проблема вот по поводу прошедшего Фембайрама. Мне кажется, что у нас э, было мало, как бы, может быть, так и должно быть, я же первый раз как бы на фембайраме, но мне кажется, было мало какой-то вот, э, ну, феминистической идеологии, что ли. И Вика, она ее дала. Ну, то есть она вот такое, как бы, она объяснила, что вообще происходит сегодня в феминизме, какие есть проблемы, какие есть направления. И я думаю, что для людей, многие из которых приходят, и они только-только начинают в феминизм приходить, вот такое вообще полезно? Ну, то есть такой политпросвет, как бы, ликбез.
1: Я думаю, у нас эта тема опустилась, потому что у нас в прошлом году было достаточно много фем-тем, и, видимо, мы решили не повторяться и все это убрать, хотя, наверное, стоило бы что-то общее сделать. А мне кажется, это как раз-таки было бы лишнее, потому что кроме второго фембайрама, еще на первом фембайраме, были именно лекции, касаемые течения феминизма, была отдельная лекция по либеральному феминизму, отдельная лекция по радикальному феминизму, отдельная лекция по анархофеминизму. То есть из года в год говорить про разные течения это ну, для тех, кто посещает каждый год фестиваль, это было бы повторение. Поэтому я, например, рада, что в этом году были немножко лекции, которые отходили от тематики именно феминистских течений, идеологий. Ну, но ну, музыкальные
0: группы ездят каждый год и поют одни и те же песни на концертах, и ничего, люди все равно приходят их слушать. А если серьезно, то, ну во-первых, приходят новые люди, во-вторых, никто не мешает говорить про нововведения. Каждый год происходит что-то новое, и в том же анархофеминизме, и в либеральном феминизме. Можно рассматривать с точки зрения конфликтов, которые возникли в этом году, в этом течении, например.
1: Дело в том, что мы не исследовали аудиторию, и мы не знаем, каждый год разные люди приходят, насколько наша аудитория меняется, или это одни и те же люди, которые там 20-30 человек, которые с года в год приходят. Я а звуки знаю. как
0: будто ты исследовала, просто ты говоришь, что одни и те же приходят. Знаете, Я повторение
1: мать, мать учения. Тогда нужно просто записать все и просто
3: показать запись, зачем собираться решить.
1: Тут еще проблема возникали. в том, что
3: у нас лекции идут те, кто хочет их провести. То есть, если бы у нас были желающие про какое-то течение феминизмом, мы бы, конечно, не сказали, нет, не надо, хватит тут нам. У нас проблема была как раз в лекторках. Желающих выступить по каким-то именно феминистским темам, у нас как бы не сказать,
1: что прям очень много. Примерно ноль. Поэтому мы пригласили сторонних выступающих, на этом выехали. В третий день было открытие выставки «Феминистские транслокальности», которая висел там с начала ФМВРАМа. Как раз Виктория Кравцова, инициаторка этой выставки, она рассказала о ней, показала все. И вторая выставка после «Феминистских транслокальностей» — это выставка «Карама», кураторка Нурия Мухамеддинова, Толсун Буракаева. Это история женщин разных поколений, живших и живущих в Ашхабадстане, рассказанных дочерьми и внучками. Когда женщины собирали лоскутки от разных тканей, потом из них делали, ну, шили, типа покрывало лоскутное. И когда они этим занимались, они рассказывали, откуда у них вот то или иное лоскуток взялся. То есть такое вот рем ремесленническое занятие ашхабидских женщин. Лично мне это очень понравилось, потому что эта выставка была не только просто там, э, то есть она была интерактивная, нужно было не только прочитать на этих лоску, лоскутках истории, напечатанные на них, но еще и потом их пришить на огромное полотно, эти полотна потом развешивали. Получилось очень интересно, и времени было не очень много, поэтому приближалась уже публичная дискуссия Кристины Абрамичевой, и все это пришлось быстренько доделывать. Мне не понравилось, что надо
0: шить. Я ненавижу шить. Ну, я шила, думала, Вот если бы надо было гвозди забивать, мне бы больше понравилось. Мне кажется, ну, бы... ты же женщина, почему ты не любишь
1: шить? В следующий раз придумаем что-нибудь с гвоздодерами, с молотками, да, специально. Да, да там еще разливали башкирский чай с травами. Был вот чай, было Да, такое. Тоже было что-то такое движушное. Правда, людей было в третий день, людей было маловато, я не знаю, человек 20-30, не больше. На публичной дискуссии, где обсуждалась та ситуация травли уфимской художницы Алены Савельевой, были приглашены уфимские художники, была одна член СПЧ, был Валериан Гагин сам, собственно, кто-то еще. В общем, если честно, я ждала этого мероприятия, немножко внутренне напрягалась, что надеялась, что там не будут никаких таких негативных аналогий, типа вот определенная там небольшая кучка башкиров и башкиров возмущались, и что вот это все будет экстраполироваться на всех людей башкирской идентичности. Для меня это очень болезненная тема, и я немного напрягалась перед началом этой дискуссии, но, к счастью, ничего подобного там не прозвучало. Там обсуждали именно явления, а не людей конкретных, не конкретную национальность людей. Даша, это там тоже была.
0: Да, я не до конца была, правда, ле... дискуссии. Я просто очень много слышала, как бы обсуждений картины Алены Савельевой. Может быть, поэтому мне было там не то, что прям очень интересно. Но мне кажется, что хорошая была дискуссия.
1: Так, вторая лекция 8 марта. Это выступление общественницы Евгении Куцуевой с лекцией «Женщина-политик. Стереотипы и шаблоны восприятия». Вообще Евгении нужно отдать должное, она уже второй фэмбайрам подряд приходит к нам на феминистский фестиваль, и по ее речам очевидно, что она не разделяет феминистские взгляды, потому что она отважно отбивается от всех неудобных вопросов, которые ей задает именно феминистски настроенная аудитория, и пытается нам объяснить, что все это необоснованно, что все это нецелесообразно. Из-за этого второй год уже возникает жаркая и острая дискуссия, потому что наша аудитория, понятное дело, это именно э, люди феминистских взглядов, поэтому, наверное, они в некотором смысле даже удивлены, что выступает женщина, которая им так яро оппонирует.
0: Да, я предлагаю на следующий фембайрам просто Мизулина пригласить сразу. как
1: бы. <связать> И будет жаркая дискуссия. С Милоновым и с Яровой. Ну, Евгения рассказывала о своей биографии, сказала про книгу, которую она написала. Но в целом мне показалось, что ей было не очень удобно, комфортно, потому что все-таки вопросы из зала были немножко такие, может быть, рисковатые, неожиданные, возможно. Ага. И закончился этот день лекции о современных вакцинах, вопросах и ответах от организации позитивная среда это общественные организации которые работают в Уфе уже третий год и там можно бесплатно протестироваться на ВИЧ на гепатит их второй год приглашают а, я не
4: знаю кто у них там в позитивной среде как бы руководитель или или вот но я знаю врача оттуда который собственно сидел на как раз таки вот на тестировании он спрашивал, как часто у нас проходят фестивали, почему мы никуда их не приглашаем,
1: и они с удовольствием готовы еще куда-нибудь ходить и вообще. Закругляясь, наверное, можно сказать, что круто, что фестиваль прошел спокойно, без эксцессов, никто нам не мешал, все было безопасно и подружественно, и тепло. Что вы вообще уносите из этого?
0: Эмоциональное выгорание...
3: Усталость. Нежелание когда-нибудь еще проводить фэмбайран. Я на самом деле выношу
4: идеи о том, что можно было бы сделать и что можно будет делать,
1: если мы когда-нибудь еще будем это делать. Если нас не запретят, почему бы и нет? Ладно, будем думать. Может, будем двигаться в каком-то направлении? Я сейчас хочу двигаться в направлении кровати. В любом случае, мы не обязаны все это делать, никому ничего не должны. Так, давайте как-то подкаст завершим. Спасибо, Спасибо всем большое, что вы пришли на FMBRAM, поддержали нас, потому что прийти ⁇ это уже большая поддержка. Для нас ценны все люди, каждая участница и каждая участница. Спасибо вам за лайки, репосты. Оставляйте свои комментарии под этим подкастом. Подписывайтесь на нас в Яндекс, в музыке, на YouTube. И подписывайтесь на Телеграм-канал, потому что, учитывая, что многие КВР сообщества просто молча блокируют пачками Роскомнадзор каждый день, известно, когда заблокируют нас. С вами было КВРФМ Радио. До новых встреч в эфире
3: Ночного города. Ева все умирает
0: просто радиоведущие, вообще как развлекательного радио
3: ну, только в ней не умирает. Каждый день.
2: Пока-пока.
4: Пока. До новых встреч.